0: Einige Eltern kommen permanent zu früh oder, wollen ihre kind oder holen ihre Kinder auch manchmal oft zu spät ab. Hast du dafür eine Lösung? Kennst du bestimmt, oder? Eltern, ja. die Kita macht um sieben auf, aber Familie Müller, nehmen wir mal jetzt so traditionell, Familie Müller steht schon um 6.50 Uhr und erfordert ja. Eintritt. Und vielleicht ist auch Familie Müller diejenigen, die mehrmals im Monat anstatt um 17 Uhr Schließzeit um 17.05 Uhr kommen. Ja,
1: Andreas, da mache ich mir überhaupt keine Freunde mit. Das ist eines meiner totalen Reizthemen. Ähm, da bin ich wahrscheinlich, ich glaube, da wird es wenig Menschen geben, die mir zustimmen. Das ist mir aber auch egal. Jetzt bin ich gespannt, weil ich, da, da weiß ich auch nicht, wie du drauf bist. Weißt jetzt, du nicht, wie ich, ich reagiere Ich weiß, wie ich da drauf bin. Oh, bist. das wird jetzt spannend. Jetzt, ja, ich jetzt, jetzt, kommt, das jetzt, jetzt ich knistert es, Leute. Spürt ihr? Also, sagen wir es mal so. Ich glaube, von meiner Einschätzung her sind wir da, glaube ich, sehr konträr. Also ganz einfach, ich achte nicht auf fünf und ich für mich, ich anke, achte nicht auf fünf Minuten und auf zehn Minuten. Und ich habe lange genug im Kindergarten gearbeitet. Und wenn jemand kurz vorher da ist und ich bin da, mache ich ihm die Tür auf. Und wenn jemand kurz nach fünf kommt, dann ist es halt kurz nach fünf so, what? Und ja, wenn man das aufs Jahr aufrechnet, werden aus vielen fünf Minuten viele Stunden und schon. Sorry. Oh. Ja, das weiß so, ich, dass das Wir ist. gehen gleich zur nächsten Nur, Frage. Weißt du, wir ich verbringen in unserem Antwort Leben ab. so viele Stunden mit so viel Dreck. Da kann man doch zehn Minuten am Tag einfach spenden. Oh, in Kindeswohl. Und also, am schlimmsten finde ich Ich bin wenn da dann ganz nicht, anderer Meinung. War mir Eltern, die bei mir ähm, dreimal im Monat
0: zu spät gekommen sind, deren Vertrag habe ich gekündigt. Punkt. Ach,
1: du lieber ja. Gott. Ja, ganz ich straight. Ich dann, bin
0: da. Weißt du, für mich ist Verlässlichkeit heißt Verbindlichkeit. Und Verbindlichkeit hat was mit Sicherheit zu tun. Sicherheit ist ein Wert. Und mhm. bei Werten mache ich keine Kompromisse.
1: Schau, und bei mir sind es einfach andere Werte. Jetzt ist doch wunderbar, dass wir jetzt das beste Beispiel dafür sind. Da ist unser, unser Wertesystem ein völlig anderes. Ja. Und ich denke mir einfach, es wird einen Grund haben, warum Familie X morgens früher da ist und abends, wenn es dieselbe Familie ist, auch noch ein paar. Ich rede nicht von einer halben Stunde, gell? Mhm. ich rede hier von fünf bis zehn Minuten, ähm, von mir aus regelmäßig. Und es wird einen Grund haben und da denke ich mir, da ist mein Wertesystem einfach meine Lebenszeit. Und da denke ich mir, und zwar nicht die Arbeitszeit, die bezahlt wird, sondern meine private Lebenszeit. Und dann denke ich mir, ich gucke so viel, was weiß ich. Es gibt Menschen, die hängen sich jeden Tag in die Netflix-Narkose, ähm, <lacht> pfeifen sich, ich kenne das auch von mir, <lacht> Cole Valley, ähm, und pfeifen sich die Serien gerade so rein oder machen irgendwelche Dinge, die kein Mensch braucht. Und dann ist dann ein Kind, das ist dann sowieso das erste Kind, bevor er noch niemand da ist und dann ist es auch noch das letzte Kind und dann denke ich da ganz anders, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt für mich jeden Tag oder zweimal die Woche 15 Minuten, wenn es hochkommt, das kann ich wirklich, ich spende diese Zeit diesem Kind und was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, wenn dann Kinder schon angezogen in der Garderobe sitzen und dann kommen noch so Sprüche, ja. die Deine Mama ist immer die Letzte.
0: Oh, okay, das finde find ich sauschwierig. Okay, ja, da bin ich, ich auch Also da das geht auch,
1: komm, komm nicht. Komm komme ich an meine Grenzen. Um, und auch morgens. Ich finde das einfach auch für die Kinder, die morgens... Weißt du, wir sind erwachsen. Wir haben uns für diese Jobs entschieden. Wir entscheiden uns, wann wir uns den Wecker stellen oder auch ohne Wecker aufstehen. Kinder... Meistens nicht. Und ich will nicht, dass wenn morgens dann ein Kind schon zu früh gebracht wird, dass dann auch noch die Blicke ausgetauscht werden im Sinne von, ach, schon wieder zu früh. Und bist aber arg früh dran heute, gell? Ich, ich mag das nicht.
0: Boah, okay, also Anke, wir sind uns total einig, die Kinder halten wir aus der ganzen Scheiße raus. das geht Aber die nicht sind drin, nicht. die können wir ich nicht weiß. Ja, ich weiß. Es sei denn, wir machen es so, wie du es am äh, bei einer anderen Frage mal gesagt hast. Wir machen, wir erklären es von Anfang an, welche Kultur des Miteinanders wir hier haben wollen, ja. sodass jeder für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Und auch ja. hier, ähm, ich runde das jetzt ab, Anko, du wirst danach jetzt nichts mehr sagen, weil wir haben noch ein paar Fragen. Ich runde es jetzt ab, Obacht. Und du? <lacht> also, ich bin ein Riesenfan davon, dass wir... Ähm, Verantwortung für unser Leben und unser Handeln übernehmen und dass wir uns überlegen, wie wollen wir und wie können wir leben und wie arrangieren wir uns mit dem, was uns gegeben ist. Und wir halten uns natürlich an das, wofür wir uns freiwillig entschieden haben. Wenn es so etwas gibt wie Öffnungszeiten, dann ist das die Priorität. Wenn das nicht zu mir, meinem Lebenskontext oder der Entwicklung meines Kindes passt, dann ist vielleicht diese Kita oder Kita im Allgemeinen nichts für mich. Ich bin ja frei darin, ähm, zu überlegen, ob ich meine Betreuung gebe, ob ich arbeiten gehe. Ich könnte auch nach Malta in die Höhle so, Punkt. Das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin nicht abhängig von irgendetwas. Und ich liebe es, wenn wir Verantwortung übernehmen und die Konsequenzen tragen für diese Entscheidungen, die wir treffen. So, ich weiß, jetzt hast du gekämpft. An <lacht> wir machen ja noch ein Teil 3. Vielleicht gehen wir ja. nochmal näher darauf ein. Pass auf. Ein paar letzte Fragen gibt es noch. Frage Nummer 9. Meine Kolleginnen machen keine Fortbildungen. Ist das überhaupt erlaubt? <lacht> Also kennst ähm, du bestimmt auch so Leute, die so nach 20 Jahren, fragst du mal, und was hast du so gemacht? Oh.
1: Ja, also ich, ich kenne Gott sei Dank niemanden, der gar nichts macht, aber ich kenne natürlich ganz viele, ähm, die machen. Ich habe mal eine Bewerbung gekriegt. Das ist eine wahre Geschichte. Die, die hat wirklich sieben Klangschalen Fortbildungen gehabt. Sieben, die konnte zumindest mit der Klangschale gut umgehen, hoffe ich. Also äh, ja, also Fortbildungen, da geht es nicht darum, ob man welche macht, sondern welche man macht. Und jeder, der mich kennt, kennt jetzt diesen Satz von mir. Wenn ich halt nur Fortbildungen mache, wie Schiffchen bauen aus Rindenmulch, kenne ich mich mit Entwicklungspsychologie nicht aus, Punkt. Ich finde es unmöglich, ähm, nur zu Fortbildungen zwingen führt auch zu nichts, weil wir wissen, wie es läuft, wenn ich jemanden zu irgendwas zwinge. Äh, ja und mal ganz
0: ehrlich, also was für eine Kita-Fachkraft müsste man denn dazu zwingen, sich und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen weiterzuentwickeln? Wäre die dann überhaupt noch im richtigen Berufsbereich?
1: <lacht> also wenn wir diese, diese Messlatte anlegen, das ist meine, Andreas, ja. dann haben wir bald nur noch ein Drittel von denen, die wir jetzt haben. Dann müssen wir uns Vielleicht was. Wäre das für die angucken. Kinder ganz gut. Für die
0: Eltern vielleicht weniger, aber für die da, da stellt sich wahrscheinlich gut, die große Frage, für wen ist eigentlich die Kita? Für
1: Kinder? Naja, für sagen wir es mal so, wenn wir spitzenmäßig aus- und weitergebildete Fachkräfte haben wollen, müssen wir auch anders, dann kosten die auch mehr. Und dann sind wir an dem Punkt, an den der Herr Ftenakis, jeder kennt ihn, schon vor zig Jahren wollte, nämlich nur richtig gute, gut ausgebildete Menschen, der hat immer gesagt, die Besten müssen zu den jüngsten Kindern. Das sind wir definitiv nicht. Und der Weg, der momentan so gegangen wird in Deutschland, führt auch da nicht hin.
0: Ja, bedauerlicherweise. Ich dachte eigentlich, Corona hilft uns dabei, einen Schritt nach mhm. vorne zu machen. Es sieht im Moment nach einem Rückschritt aus. Ja. Wichtig mhm. vielleicht, damit wir es noch mal praktisch machen für euch da draußen, ihr habt ein Recht, euch weiterentwickeln zu dürfen. Zwei Gedanken von meiner Seite aus, aber Anke ergänzt gerne noch mal, wenn sie möchte. Das Erste ist, ähm, wenn euch euer Träger und die Leitung oder die Fachberatung darin nicht unterstützt, das heißt keine Gelder und keine Kapazitäten, an, an keine Ressourcen, wie Zeit zur Verfügung stellt, ähm, dann ist das vielleicht auch nicht mehr euer Arbeitgeber, eure Leitung oder euer Team. Und dann solltet ihr euch lieber jemanden suchen, der Lust hat, in euch zu investieren. Das Zweite, wir sehen es ein bisschen differenziert, ähm, es kann mal sein, dass auch der Träger nicht alles bezahlen will oder die kita leitung Und dann möchte ich bitte nicht, dass wir uns selbst bestrafen, indem wir sagen, Nö, wenn die das nicht bezahlt, dann mache ich das auch nicht. Das ist Schwachsinn. Okay, Leute, weil damit bestraft ihr euch und e eure eigenen Kompetenzen. Also ähm, nur weil der Träger nicht alles bezahlt, heißt das nicht, dass er ein Arschloch ist und dass ihr deswegen diese Fortbildung nicht macht. Bitte ähm, kommt da ein gutes
1: Gleichgewicht. Willst du es noch ergänzen? Ja, das möchte ich ergänzen. Das hat was mit Werte zu tun. Also wie viel bin ich mir denn wert? Wie viel investiere ich denn auch in meine Fortbildung, in meine Weiterbildung? Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld ich schon in meine Weiterbildung, ich, will's, ich weiß es auch wirklich nicht. Ja. Das ist viel Geld. Ja. Um, und das mache ich ja nicht hinter mir, ich bin selbstständig, hinter mir steht kein Arbeitgeber, der sagt, hey Anke, mach mal, sondern ich will das haben, ich habe da Lust drauf. Und einfach, weil ich mich weiterentwickeln will. Und äh, ich finde es wichtig, dass Träger unterstützen. Und es gibt auch Träger, die sehr, sehr unterstützen. Und da glaube ich zum Beispiel, das ist jetzt mal für Träger, falls Träger zuhören, das ist ein Wahnsinnsqualitätskriterium für einen Träger, wenn praktisch in der Ausschreibung, in der Stellenausschreibung schon steht, von wegen wir unterstützen und zwar nicht, in Weiterbildung, das steht überall, sondern ja, ja. wir wollen zahlen. Ich ja, habe gestern eine verbindliche gelesen, Stellenanzeige. auch über die Freistellung. Freistellung weiß ich jetzt nicht mehr, ob drin stand. Aber es hat, ich habe gestern bei Facebook eine Stellenanzeige gelesen eines Trägers, dessen Name ich mir nicht gemerkt habe. Der hat gesagt, jeder Mensch zweieinhalbtausend Euro pro Jahr für Weiterbildung. Das ist mal eine Zahl.
0: Okay, das ist meine Zahl. Das ist, Gibt es. Das ist
1: grenzwertig
0: einzigartig. <lacht> Zumindest in dem, ähm, was ich bisher gelesen habe.
1: Das würde ich so nicht sagen. Also ich erlebe sehr, sehr, sehr viele Teilnehmer, gerade Teilnehmer, die bei mir im Lernmeer was machen. Da zahlt der Träger alles und der zahlt mehr als zweieinhalbtausend Euro.
0: Wow. Siehst du, und Teams, die haben im Jahr 2.500 Euro zur Verfügung für alle Fort- und Weiterbildungen und ja. Team- und Konzeptionstage. Äh,
1: hat sich erledigt. Ne? Dafür, das, war's. Ja. das war's.
0: Ja, da also müssen wir uns auch nicht wundern, das weil das sind zwei, ja Training. Zwei
1: anständige Fortbildungstage, werden überhaupt.
0: Ja. Leute, wenn ihr nicht trainieren könnt und Fortbildungen und Weiterbildungen und Ausbildungen, das ist ja Training. Ne? Wenn ihr nicht trainieren könnt, könnt ihr gar ja. nicht besser werden. Dann Aber seid ihr irgendwann jetzt, unzufrieden mit euch. Das sucht euch bitte was anderes. Ja, also und die ein, gibt es. Und wir, ich
1: muss jetzt wirklich, ich nehme jetzt die Träger, die, jeder Träger weiß ja, was er zahlt. Also ich kenne mindestens zehn Träger.
0: Deutschlandweit. Die so viel zahlen. Mehr. Sehr gut. Mehr. Das macht mich glücklich, weil ich kenne die jetzt nicht und bin sehr dankbar, dass du sagst, dass es sie gibt. Das gibt mir viel Hoffnung vor allen Dingen. Die
1: gibt es und die stellen frei. Die stellen so 100 Prozent für die Fortbildungstage frei, zahlen alles. Achtung, ich habe einmal erlebt, das habe ich einmal in meiner ganzen Karriere erlebt. Da hat eine Teilnehmerin, die hat sogar einmal ein, ein, ein Monatsgehalt bekommen als Dankeschön, dass sie eine bestimmte Weiterbildung gemacht hat. Okay. Und als die Prüfung bestanden war, wurde sie abgeholt mit Blümchen und Sektchen von okay. Leitung und Stellvertretung.
0: <lacht> Danke. Du Warte weiß, mal, wer noch nie Personalprobleme hatte. Die, genau. Das sage ich auch immer. Wer die geilsten Rahmenbedingungen hat, der wird auch irgendwann die geilsten Leute haben. Das ist völlig die klar. Wollt, die
1: suchen die jemand. Ich rufe ganz oft an, wo ich sage, braucht nie, ja. ohne Schmarrn, ich kenne drei Einrichtungen, das sind relativ kleine Träger, muss Saar
0: ich jetzt gut. mal sagen. Du weißt schon, dass jetzt jemand. in den Kommentaren unten eine Million Fragen auftauchen werden.
1: Oh, sag mir, wie der heißt, der Träger. Nee, also süß. das werde ich nicht sagen. Ich sage momentan noch keine Trägernamen, aber auch das kann sich ändern, weil ähm, das da brauche ich noch ein bisschen Zeit jetzt, um darüber nachzudenken, was da sein muss. Nur ich, es gibt Dinge, die werde ich in Zukunft nicht mehr unterstützen, durch Schweigen. Um, und ich weiß noch nicht, wenn ich so weit bin, werde ich Namen nennen. Noch ja, kann ich es nicht machen.
0: Perfekt. Dann lass uns in die letzte. ich glaube, es sind noch drei Fragen und dann sind wir schon zumindest bei der ersten Runde mal durch. Wie, wie viele 10. Runden haben wir? Bitte? Wie viele Runden haben wir? Äh, so viel, wie wir haben wollen. Also das ist jetzt die Runde, die ich für heute geplant habe, Anke.
1: Okay, dann treffen wir uns an. Ja, okay. Wenn du also Bock hast
0: weiter. auf die anderen eine Million Fragen, dann machen wir einen Teil 3, vier, fünf, sechs, sieben, was auch immer. Aber hart die und Runde herzlich. ist dann jetzt gleich beendet. Ja
1: gut, aber dann lass uns doch eine Serie machen, die nennen wir Hart und Herzlich.
0: Ja, dann Bombe. Okay, legen wir uns darauf fest. Wir machen eine Serie und schließen äh, die Folge 1 unserer Serie Hart und Herzlich mit den letzten drei Fragen ab. Dann haben wir insgesamt zwölf Fragen gehabt. Frage Nummer 10. Ich verzichte des öfteren Mal auf meine Pause, damit die Betreuung der Kinder gewährleistet ist. Darf ich das überhaupt?
1: Oh. Okay. Ähm, darauf habe ich zwei Antworten. Darauf habe ich eine rechtliche. Nein. Hm. Nach sechs Stunden muss mindestens 30 Minuten Pause sein. Ja, das ist die rechtliche. Jetzt, Also man muss sich ja an das Recht immer halten. Das sage ich jetzt anstandthalbar dazu. Dann kommt, das ist die offizielle Antwort. Die inoffizielle Anke-Antwort hat jetzt wieder die Kinder ein Stück im Kopf und ich denke mir, wenn die Kinder jetzt gerade da sind und es ist eine Kollegin gerade heimgegangen, weil sie krank geworden ist und ich, dann bleibe ich die halbe Stunde bei den Kindern und denke mir, dann habe ich halt heute keine Pause gehabt. Aber nochmal, das ist, das ist so, so arbeite ich. Aber Andreas, man muss jetzt auch für die ZuhörerInnen sagen, ich bin selbstständig. Ich, ich denke da anders. Ich über ich diskutiere solche Themen. Ich glaube täglich mit meinem Mann, der erklärt mich immer für wahnsinnig. Er ja, du überhaupt und wenn das überall wäre. Und also ich, ich habe da ein anderes Achtung Mindset und ich habe da ich habe da andere Werte.
0: Okay, Leute, Achtung, hinsetzen, anschnallen, festhalten, kita Antwort auf diese Frage. Ähm, Frage Nummer eins, rechtlich gesehen, äh, nein, ja, wie Anke schon sagt, ich, äh, hab ein, ich habe nicht nur das Recht, sondern ich habe auch die Pflicht, die Pause zu machen, da geht es ja auch um Schutz, ne? ich muss mich regenerieren, um wieder die Aufsichtspflicht gewährleisten zu können, die ich nur gewährleisten kann, wenn ich konzentriert arbeiten kann und nicht überfordert oder ausgelöscht, ausgebrannt bin. Ähm, dahingehend nochmal eine kleine Ergänzung. Eure Kita-Leitung hat ja die Fürsorgepflicht im Arbeitszeitschutzgesetz. Das heißt, wenn sie es erlaubt oder sieht, dass ihr keine Pause macht, macht sich die Kita-Leitung strafbar und müsste laut Meldepflicht § 47 Sozialgesetzbuch angezeigt werden. That's it. So, wenn wir schon mal juristisch sind. Nummer zwei. Verdammt nochmal. mal! Ja, bitte macht eine Pause. In meinen Kitas und den Teams, die ich begleite, machen wir das einfach so, das sollte das Beispiel eintreten, was Anke hier genutzt hat. Jetzt können wir uns, uns Beispiele streiten, machen wir jetzt hier nicht. Ähm, dann rufe ich sofort die Eltern an, lasse die Kinder abholen, reduziere die Kinderzahlen, Öffnungszeiten und die Gruppenzahlen, Punkt. Und dann habe ich genau den Zustand, den ich brauche, damit die Kinder nicht in Gefahr geraten. Aber ich werde mich, meine Gesundheit und meine juristische Sicherheit nicht in Gefahr bringen, um in so einen Graubereich zu gehen. Auch da wieder Anke, vielen Dank, wir sind da ein bisschen unterschiedlich. Ich kenne es als, selbst, äh, als, als Selbstständiger oder als Freiberufler auch, aber da trenne ich ganz klar meine Welt ähm, mit dem, was ich
1: mir zumute und die Welt in der Kita. Genau und das, das sage ich ja, es gibt eine offizielle, auch das ist meine Meinung, es gibt die Rechte, dafür gibt es die Rechte, dass die eingehalten werden. Gleichzeitig, ich, da, da denke ich mir immer so, hm, wer fährt schon immer in der 30er-Zone 30? Mich hat das neulich viel ja. Geld gekostet. Ja. Um, und ich finde es zum Beispiel, auch da mache ich einen Unterschied. Ist es so, dass ich nie eine Pause machen kann oder ganz selten eine Pause machen kann? Bin ich permanent in einer Kita, in der ich irgendwie am Limit laufe, Achtung, zu früh kommt, zu früh gehe, keine Pause mache? Oder ist das mal, mal als Ausnahme, ähm, machbar. Und dann denke ich mir, da muss man auch differenzieren.
0: Ja, und dafür danke ich dir. Du bist mit dem, was du sagst, immer sehr lebensnah und sehr wohlwollend und sehr nachsichtig, aber in einem positiven Sinn nachsichtig. Herzlich, na? hart herzlich, und ja. herzlich. Und deswegen passt es gerade. Und ich freue mich so, dass wir so wunderbar, respektvoll und wertschätzend anderer Meinung sein können, auch wenn es manchmal nur ganz kleine Differenzen oder ja. eine ganz kleine Differenz ist. Und übernehmt das doch auch mal wieder für eure Teams. Ihr seht doch, Anke und ich, wir mögen einander sehr. Wir kommen super miteinander klar, auch wenn wir in gewissen Disziplinen oder Ansichten konträrer Meinung sind. Ja. Das hat mit unserer Beziehung, die wir zueinander haben, nichts zu tun und das färbt auch nicht ab auf die Beziehung. Im Gegenteil, wir wachsen miteinander durch diese äh, unterschiedlichen Ansichten. Nehmt das bitte mit ins Team. Fangt an zu wachsen. Reibt euch aber zum Wohle der Gemeinschaft und zum Wohle des eigenen Wachstums und nicht, um euch anzufeinden oder auszugrenzen. Frage 11, letzte, vorletzte Frage. Meine Kollegin spricht sehr schlechtes Deutsch. Ist das in der Krippe oder der Kita überhaupt in Ordnung? Das ist ein ganz prekäres Thema. Das ist ein ganz aktuelles Thema.
1: Ja, und es ist ein Thema, das ganz klar geregelt ist. Man darf erst in einer Krippe oder Kita arbeiten, als Fachkraft zumindest, wenn man B2 hat, Sprachlevel B2. Da gibt es jetzt wieder unterschiedliche natürlich auch Sprachkurse. Also ich kenne Menschen, die B2 haben, die verstehen mich nicht, ich verstehe sie nicht. Genau. Und ja. es gibt Menschen, die B2 haben, ich sage ich mache jetzt mal knallhart Werbung, die waren am Goethe-Institut, ähm, die verstehe ich und so weiter. Ähm, ob B2 reicht, das kann man diskutieren. Ähm, Aber man muss es das wenigstens,
0: weil die wenigsten, das kennst du auch. Trauen sich überhaupt das Thema mal im Team anzusprechen, gell? Die haben ah, Angst, ja, aber, damit also, eine Grenze zu überschreiten. Aber meines Erachtens nach. Andreas, ist das also wir wichtig. zwei
1: sprechen das Thema an, wir sprechen ja. noch ganz andere Themen an. <lacht> ganz einfach, wenn ich will, dass, ein, dass Kinder in Deutschland die deutsche Sprache lernen, wenn das die Prämisse ist, dann müssen die Kinder in der Phase, also, die, also in der, im Kita-Bereich ist Spracherwerbsphase pur, ähm, brauchen Sie natürlich dann das dementsprechende Sprachbad fertig. Ja. Ähm, und das Sprachbad haben Sie eben nur, wenn ich Menschen habe in der Einrichtung, und zwar, also ich denke mal mindestens 50 Prozent, ähm, die Deutsch sprechen, und zwar nicht auf B2-Level, sondern besser. Ja. Und B2 ist ja auch nur im Prinzip die Bedingung, um als Fachkraft arbeiten zu dürfen und dann geht man ja davon aus, dass das mit der Zeit, dass die Sprache immer besser ja. wird. Jetzt ähm, wird auch einhaken. Ja.
0: Ja, und da kommen wir zu einem Thema, da bin ich, da spüre ich, wie mir wieder der Hals schwillt, weil ich mag das einfach nicht. Und deswegen werde ich es jetzt hier einfach klipp und klar mal sagen. Ich bin ganz bei dir, Anke. Und wenn dann Leute fünf oder sogar zehn Jahre in der Kita arbeiten und immer noch genauso gebrochen Deutsch sprechen wie vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, ey, mhm. fünf Jahre, Alter. Ähm, das geht für mich nicht. Also da muss
1: man schauen, aber was kann man machen, Andreas? Das nennt da hat er die Sprache, das nennt sich da die Sprache fossiliert. Das heißt, es muss jemand, bei dessen Sprache fossiliert, also versteinert, ähm, hat dann wahrscheinlich nicht genug Gesprächsanlässe. Ähm, und dann muss man überlegen: Es gibt ja auch Sprachkurse, wo du einfach Konversation machst. Das habe ich mal mit Englisch gemacht. Die spreche nicht schlecht Englisch, nur ich. Im England, ne, ich spreche halt im Englischen, man muss in der Schule lernen. Ne, das ist nicht so tauglich für England. Ähm, und das kann man ja einfach trainieren. Und auch da sind jetzt wieder die Träger ähm, in, der, in der Pflicht. Weil zum Beispiel, es gibt ja Träger, die haben, oder haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die aus dem Ausland extra geholt wurden. Mhm. Aus verschiedenen Ländern, völlig egal welches Land jetzt. Und die Träger zahlen ja auch die B2-Kurse dann zum Teil. Nicht alle, aber die meisten zahlen das. Und dann müssten halt die Träger sagen, wir haben eben jetzt die Menschen, die noch nicht Deutsch sprechen bei uns, oder nicht gut genug Deutsch sprechen, um in einer Kita zu arbeiten. C1 oder so wäre ganz schön. Ähm, denen bieten wir jetzt eben dann, was ist ich, zweimal die Woche oder so, gibt es Konversationstrainings. Ja. Ähm, und das ist ja alles machbar.
0: Ja, Anke, und da bin ich wieder voll dein Fan und bin bei dir. Ich fange trotzdem wieder einen Schritt früher an. Ich, du weißt, ich bin ein absoluter Fetischist, wenn es um Eigenverantwortung geht. Ja. Mhm. Das ist für mich das Nonplusultra. Ich erwarte von einer ja. Kita-Fachkraft, dass sie, wenn sie merkt, dass sie zwar zwei B2 hat, aber noch lange nicht da ist, wo sie mhm. sich selber sehen möchte, mhm. weil sie ja ambitioniert ist, hoffe ich doch, mhm. und motiviert, das zu verbessern, dass sie selbst alles dafür tut, um in den nächsten ein, zwei, mhm. drei Jahren ihre Sprache zu perfektionieren. Mhm. Jemand, der das nicht sich aus sich selbst heraus macht, Programme hin oder her, die sind gut, die sind wichtig, aber ich will, dass das jemand selber will Ja. und dass er das einfordert und dass er zu ja. Hause viel mehr sich mit der Sprache auseinandersetzt, damit er in zwei, drei, vier Jahren wirklich fit ist und ja. nicht da abhängt immer noch mit zehn Jahren und den gleichen Sprachherausforderungen wie vor zehn Jahren.
1: Die gibt es und wir haben aber auch Menschen, die machen das nicht und die machen das nicht und du kennst, ich glaube, das wissen jetzt die, die uns zuschauen, wissen das nicht. Ich glaube, das Wichtigste für mich auf dieser Erde ist Eigenverantwortung. Ich bin sogar der Meinung, wir haben, was Bildung angeht, die totale Hohlschuld. Ich sage sogar nicht mal, der Staat hat Bringschuld, was Bildung angeht. Gerade wir können heutzutage über YouTube, ich kann mir alles beibringen, was ich brauche. Ich habe gestern geguckt, wie man ein Wohnmobil frei, ausbaut oben. und habe mir überlegt, ob ich ein Wohnmobil ausbaue. Aber es spricht mehr dagegen als dafür. Handwerklich würde ich mich mal... Als naja, aus B2-Level, nicht mal. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, wir haben eben im Kita-Bereich, überhaupt im Leben, wir haben nicht nur Menschen, die sich selbst in der Hohlschuld sehen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die wirklich auch warten, dass ihnen jemand sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Die haben wir in jedem Team. Wir haben die Selbstläufer und wir haben die, die man an der Hand nehmen muss. Und ich glaube, dass zum Beispiel eine gute Leitung das auch kennt und erkennt und dementsprechend die einzelnen Menschen in ihrem Team coacht. Und da werden auch Menschen dabei sein, die von sich aus vielleicht nicht auf die Idee kommen, dass sie sich in einem Konversationskurs anmelden. Und da würde jetzt ich sagen, das ist immer wieder bei der Trägergeschichte. Der Träger hat sich die Menschen geholt aus Personalmangel logischerweise. Wir wissen dass ähm, ausländische Abschlüsse, das ist nochmal ein anderes Thema, die werden ja ganz selten nur anerkannt. Ähm, und da frage ich mich manchmal, warum nicht, wo ich mir denke, Entschuldigung, die sackt jede staatlich geprüfte Erzieherin ein und wird nicht anerkannt, was soll denn der Käse hier? Ähm, und was die Sprache angeht, ich glaube, es ist wichtig für die Kinder, Kinder, Kinder ist auch die Kinder. Für, für die Kinder. Ähm, für die Kinder, dass sie auch erleben, dass einfach viele Sprachen gesprochen werden und die ja. Sprachen auch wertgeschätzt werden und die Sprachen der Menschen in der Einrichtung, auch in Büchern und so weiter präsent sein sollten. Ja, definitiv. Jetzt kommt es, aber es wird für ein Kind problematisch, also ich mal mal so das Horrorszenario an die Wand, und zwar eine Einrichtung, in der mindestens 50, die gibt es ja locker, sagen wir mal 70 Prozent der Kinder spricht nicht Deutsch. Und jetzt haben wir noch 50 Prozent der Erwachsenen, die nicht Deutsch sprechen. Und jetzt haben wir aber auch Kinder, deren Familiensprache Deutsch ist. Das wird ein Problem.
0: Oh ja, auch später dann, wenn es dann um die später. Schule geht. Ne? Und das ist, ähm, das ist ja. eine Kausalität ohne Ende.
1: Genau, also ich muss in, es, es muss möglich sein, dass ein Kind in, in, in seinen ersten sechs Jahren in einer deutschen Kita muss die Möglichkeit gegeben sein, dort auch sprachliche Bildung zu erfahren, und zwar Sprachförderung im Alltag. Nicht in Programmen. Und Alltag, dann brauchen wir Sprachbad. Gutes Sprachvorbild. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich mir manchmal, ich bin jetzt ganz vorsichtig, das Sprach, <lacht> oh, ganz vorsichtig, wie soll ich jetzt, jetzt stolper ich über meine eigene Vorsicht gleich. Ähm, Jetzt sind wir in einer Einrichtung, in der 100% deutsch sprechende Menschen arbeiten. Das heißt noch lange nicht, dass da gute Sprachvorbilder arbeiten. Vor Netter kann ich es jetzt nicht mehr formulieren.
0: Ach, okay, ich dachte, jetzt kommt hier was. Nee, ganz klar. Na, doch, ich sage,
1: okay, ein Beispiel. Oh, meine Güte, also, darauf, ein Beispiel. da stimme ich dir voll zu, ey. Genau, hm. ähm, die Kinder hören dann so, also erstens mal keine ganzen Sätze, von den Kindern wird ja. verlangt, dass sie ganze Sätze ja. sprechen oder dass sie, wenn sie eindeutig deuten von wegen, was willst du haben, im ganzen Satz oder dann so Sachen wie das Zauberwort, ähm, lauter solche Geschichten, okay, aber es gibt dann einfach auch, wenn die Erwachsenen sich unterhalten, wo ich mir denke, Leute, Subjekt, Prädikat, Objekt, so schwer ist es doch nicht. Und das ist dann schon problematisch, weil, wie gesagt, nur deutschsprachiges Personal heißt noch lange nicht gutes Sprachvorbild. Ja.
0: Denn Sprache besteht ja nicht nur aus Worten, sondern ja. auch aus einer Haltung, den Werten gegenüber, den, die wir haben, gegenüber dem Leben da draußen, gegenüber ja. den Menschen. Da bin ich ganz bei dir, Anke. Ja, ich und Sprache,
1: es sind Werte, das ist nonverbale Sprache und wir hätten dann doch noch sowas wie Grammatik. Also sowas gibt es auch.
0: Ja, oh, das könnten wir auch vertiefen. Aber, Aber jetzt also, wird's es mach weiter. mach weiter. Lass, weiter, lass uns in Anbetracht böse. der Zeit ja. zur letzten Frage kommen. Okay. Äh, zumindest in, in unserer jetzigen Folge. Okay. Frage Nummer 12. Viele Kolleginnen nehmen Kritik und Feedback sehr persönlich. Hast du dafür einen Tipp? Ob ja, ich, ich einen Tipp habe? Ja, das, ist, das war aus der Community eine Ach Frage, so, das wahrscheinlich eher an mich gerichtet. Okay, aber also mein Tipp ist einfach, Feedbacken
1: weiter. lernen, reflektieren, immer wieder Feedback in, in ein Team einfach implementieren, dass regelmäßig Feedback gegeben wird und dann muss ich mich selber hinterfragen, wo sind denn meine Trigger, in Anführungszeichen, dass ich alles sofort persönlich nehme? Was ja. bedeutet überhaupt persönlich nehmen? Genau, Achtung, Anke, jetzt
0: lass ich dich nicht so leicht vom Haken, weil das ist jetzt so, das ist ein Standardding, das wir überlesen und hören können. Das wissen die meisten, was du jetzt auch gesagt hast. Machen wir es doch mal ein bisschen, ähm, machen wir es ein bisschen provokanter. Ja. Ähm, wenn wir jetzt einen Leistungssportler nehmen und der Leistungssportler, der verkackt irgendetwas oder kriegt irgendwas nicht so richtig hin. Und wir sagen dem jetzt einfach so, hey, pass mal auf, mir ist aufgefallen das und, das und das und das und das und das und das, mach's mal so, mach's mal so, mach's mal so, dann heult und flennt der ja nicht rum. Sondern der ist ja sogar dankbar dafür, mhm. dass man ihm sagt, was er gerade getan hat oder wie er gewirkt hat. Also das ja. ist ja fast das Gegenteil von dem, was wir hier in der Frage hören. Meine ja. Frage an dich ist es, wieso gelingt es dem Experten in seiner Sportart, äh, diese Kritik äh, als Geschenk anzunehmen? um weiter zu wachsen, während die Expertin für Bildung und Erziehung das als ähm, Diskriminierung, Bevormundung, Punkt, 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 Punkt wahrnimmt und deswegen nicht mehr in der Lage ist, das anzunehmen oder zu lernen.
1: Okay. Wieso
0: ist das in beiden Expertenbereichen
1: so unterschiedlich? Also ich sag's wirklich mal, jetzt knallhart aus dem Bauch raus, der Sportler ist es gewöhnt, der will immer besser werden, der will seine Leistung steigern. Und der hat einen Trainer und trainiert ja wahrscheinlich schon seit vielen Jahren, der ihn feedbackt und zwar die ganze Zeit. Ähm, Im sozialen Bereich, ich mache jetzt mal den Kita zu und mache den sozialen Bereich auf, ähm, weiß ich manchmal nicht, wie es um die Profession steht mit dem Thema »Ich will immer besser werden«. Ähm, und auch um die Feedback-Kultur und eben auch die Kompetenz zu Feedbacken. Ähm, Drei Aspekte, ist, okay. Ja, mhm. weil ein Feedback hat ja nicht, nichts mit Kritik zu tun. Mhm. Und viele Menschen, ähm, das begegnet mir in, in, in sämtlichen Fortbildungen, ähm, empfinden ein Feedback als Kritik. Und da geht's, sind wir schon wieder mitten in der eigenen Biografie. Was ist denn los, dass Kritik immer praktisch mit Verletzung gleichgesetzt wird und nicht mit Ansporn oder Verbe ein Verbesserungsvorschlag oder eben Wachstum einfach.
0: Ja, und ich will gar nicht mehr weiter jetzt auf die Biografie eingehen, das hast du jetzt gerade nochmal klar und deutlich gemacht. Natürlich hat das was mit meinen Triggern zu tun, die Frage ist, auch, ob auch meine Trigger oder ähm, das, was daraus entsteht, ob das zulasten meines Teams gehen darf. Das Jetzt sind wir zu, bei der professionellen Haltung. Ne? Also ich als Sportler kann auch nicht eskalieren auf Kosten meiner Mannschaft und den Erfolg meiner Mannschaft. Das, meines Erachtens nach geht das gar nicht.
1: Jetzt sind wir wieder am Beginn einer jeden Ausbildung und an den Defiziten, die wir in allen Ausbildungen in dem Bereich haben, außer bei mir. <lacht> naja, ich fange genau damit an. ja. Also da gibt es ja diesen Spruch von wegen, man darf nicht Wein, Wasser trinken und Wein, nee, Wein, Wein trinken und Wasser predigen. Und das, was mir so wahnsinnig wichtig ist, das mache ich halt einfach mit den Menschen. Und Achtung, wer das nicht machen will, Selbstverantwortung, soll es gerade lassen, es muss ja keiner kommen.
0: So ist es. Leute, deswegen hier bei dem Aspekten mit dem Feedback und der Kritik, durchleuchtet einmal, wie Anke schon gesagt hat, die eigene Empfindlichkeit, also die Biografie, was hat mich geprägt, findet heraus, wer ihr seid und wie ihr funktioniert, damit ihr auch diese Prozesse erkennt und nach und nach bearbeiten könnt, weil ihr wollt ja nicht, dass das so bleibt. Und das Zweite ist, unterhaltet euch doch mal über Leistungsanspruch, also einmal über Leistungsbereitschaft, also es tun zu wollen ja. und die Leistungs Fähigkeit, es leisten zu können. Also nur, weil ich etwas will, heißt es ja noch nicht, dass ich es kann. Und wenn ihr das analysiert habt, checkt doch mal, was ist denn euer gemeinsamer Qualitätsanspruch? Der Maßstab der Leistung. Ich weiß, dass das schwer ist. Allerdings, wenn wir nicht anfangen, auch mal die schweren Themen zumindest nach und nach aufzubrechen und zu bearbeiten, dann kommen wir keinen Schritt weiter und drehen uns im Kreis. Und Ang und ich müssen Jahr für Jahr dieselben Videos mit denselben Themen machen. Dafür ist unser Leben viel zu kostbar. Wollen wir nicht. Wir hätten gerne, dass ihr euch weiterentwickelt, sodass wir on top weitere coole Themen, neue Themen. Genau, neue Themen draufpacken können. <lacht>